0: Salut salut, bienvenue dans ce nouvel audio que je te fais aujourd'hui Je voulais continuer un petit peu sur le, le principe de chauffage au bois et Je voulais voilà, je dit je ferais ça certainement en plusieurs parties Parce que voilà, c'est assez dense comme système euh, Et euh, voilà, et à continuer là dessus Aujourd'hui je vais te parler de différents petits éléments Déjà les éléments qu'on n'a pas parlé trop l'autre fois Qui va être plus précisément l'installation des tuyaux Et oui, les tuyaux de, de, de cheminée pour poêle à bois Sont spécifiques poêle à bois euh, c'est pas n'importe lesquels, attention parce que j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'audio mais mine de rien pas suffisamment Les les, comment dire, les, les inserts euh, comme les poêles à bois euh, utilisent un diamètre euh, particulier qui n'est pas du tout le même que celui des poêles à peler Qui sont beaucoup plus petits et ne sont pas compatibles ensemble, donc ça c'est important de le comprendre et de le savoir euh, pour connaître le diamètre du tuyau à utiliser, bah, il faut déjà euh, sélectionner euh, le mode qu'on va utiliser de, de poêle, si c'est un poil, à bois, si c'est un insert, et le diamètre qui va être utilisé dépend du diamètre des bûches qu'on va mettre à l'intérieur. Euh, donc ça, bah, c'est lors de l'achat du poil à bois que tu sauras le diamètre de sortie duquel va dépendre les tuyaux, tu comprends bien. Généralement, euh, c'est assez variable, euh, on est autour de 125, ça c'est la norme, 125, 150, 180, tu vois, voilà, ce sont des diamètres comme ça qu'on va trouver euh, après, bien sûr, y a, euh, il faut tenir compte des distances entre les tuyaux et la paroi euh, quand ça traverse un plafond et surtout euh, des, euh, des charpentes, c'est pareil il y a des normes à bien tenir en compte euh, pour pas que ça touche le bois et que ça puisse foutre le feu à la maison par exemple donc c'est assez précis par rapport à ça je t'invite à aller consulter sur le site de Poujoula.fr, c'est P-O-U-J-O-U-L-A-T, c'est un, fabric un fabricant, un revendeur et aussi certainement fabricant de tout ce qui est lié à la cheminée, à la fémisterie. Ils ont un blog dans lequel ils ont fait un article qui s'appelle Norme F-U-D-T-U 24.1 euh, qui référence l'intégralité de la réglementation qui date de septembre 2020. Il me semble pas qu'il y en ait depuis qui ont été refaits. Euh, en sachant qu'il a été mis à jour il y a un an, l'article, mais bon. rien. Il est bien fichu puisqu'il te reprend l'intégralité des choses à savoir. Par exemple, le nombre de coudes maximum autorisé, que ce soit des coudes à 80 ou à 90. Il y a des, un nombre de coudes maximum qui est autorisé. Les longueurs de tuyaux minimum à avoir. Euh, et puis, euh, combien de hauteurs doivent monter les tuyaux après fêtage du toit. Voilà. Et toutes ces considérations-là qui sont quand même importantes d'autant plus que si tu as un problème après bah, si ton assurance euh, euh, fonctionne bah, dans, dans ce cadre là après si tu t'en fous tu t'en fous euh, bah, il est quand même préférable d'avoir bien respecté tout ça sinon bah, quand l'expert passe pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est s'il voit que déjà la base la réglementation n'a pas été respectée tu te doutes bien qu'après les remboursements n'arriveront pas euh, après derrière la réglementation il y a le ramenage qui doit être fait par une société de ramenage qui fondamentalement tous les ans voilà, met, estampille euh, son petit cachet, euh, euh, -il te dire ayant euh, bien entendu l'intervention qui va avec pour rabonner ta cheminée qui doit être faite au minimum une fois par an si je suis à jour de tout ça. Euh, moi je n'agis pas là-dessus, Bon, moi j'ai une maison qui fondamentalement, euh, je ne pense pas qu'elle serait remboursée par une assurance vu que c'est une maison auto-construite et qui en plus euh, une forme de cabane qui fondamentalement, voilà, bon, euh, elle coûte pas 100 000 euros, tu vois ce que je veux dire. Après, les risques d'incendie sur ma, la baraque, sont extrêmement faible, hors quasi inexistants. Euh, par contre, j'ai respecté effectivement cette réglementation, non pas par respect de la réglementation, mais plus précisément, bah, parce que euh, fondamentalement, c'est du bon sens. Tu rapproches pas à 3 cm un tuyau qui chauffe à plus de 100 degrés sur, euh, j'ai envie de te dire, un matériau combustible. On est bien d'accord que la logique même, d'un cerveau correctement construit, si je peux me permettre ainsi de parler, veut que tu mettes certaine distance, si tu veux, entre un matériau inflammable ou potentiellement inflammable et une surface très chaude. Voilà. En faisant ça, en toute logique, il y a peu de chances que machin, euh, d'autant plus que, bon, j'ai envie de te dire, ramener du lot de cheminée, ça ne nécessite pas, à mon sens, un niveau intellectuel très important. J'ai envie de te dire, voilà, c'est prendre ce qu'on appelle un hérisson, je trouve ça n'importe quel magasin de bricolage. Et puis, tu tripatouilles dedans jusqu'à ce que tout soit sorti. Bien un saut en dessous, quand même, pour récupérer les crasses, mais fondamentalement, intellectuellement, c'est pas la chose la plus complexe à faire. Mais il faut la faire. Voilà. Et généralement, je la fais deux fois par an, en ce qui me concerne. Parce que, voilà, je, je fais comme ça. C'est pas le temps que ça me prend, en plus, j'ai envie de te dire. Ça me prend pas énormément de temps, mais c'est quand même indispensable de le faire. Voilà, ça c'est tu veux, c'est pour cette base-là. Après, bien entendu, tu vas retrouver dans les tuyaux ce qu'on appelle les simples parois et double parois. Ça, ça correspond. Simple parois, c'est tout ce qui va à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la maison. Tout ce qui va être double parois, c'est dès que tu sors de la maison et vers l'extérieur. Afin d'éviter la condensation euh, qui fait de toute façon euh, des problèmes de retour de fumée, entre autres et pas que. Euh, donc voilà, donc c'est important. Double parois, c'est un double tuyau et un isolant entre les deux. Je vais voir sur mes photos. Quand je montre mon images de chez moi, ben moi, il y a le tuyau principal, l'isolant, et pas encore le tuyau secondaire que je suis censé acheter et mettre dedans. Mais ça se vend en tout fait, c'est juste que ça coûte une blinde et que, voilà, à fabriquer, ça ne pas non plus de grandes compétences. Donc moi, je le fais moi-même. C'est juste deux tuyaux à acheter au d'un et mettre de la laine de roche entre les deux. Tu vois, C'est pas le truc qui, logiquement, demande beaucoup de choses, mais mine de rien, ça peut monter, ça peut monter assez haut. C'est un investissement de, des tuyaux de poils. Dites-toi que c'est un investissement nécessaire, mais c'est un investissement. Euh, voilà. Euh, mais qui nécessite quand même d'être fait. Euh, ensuite, euh, dans les différents poils, il y a les poils à bois classiques qu'on connaît. Et puis, il y a la cheminée, je t'ai dit, voilà, dans laquelle on peut faire un foyer ouvert sans rien ou un insert. Ça, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Euh, les poils à bois, il y a différents euh, modèles. C'est vrai que les modèles modernes sont, à mon sens un peu moins efficace que les modèles anciens, sauf quand ils ont des accumulateurs à l'intérieur. Alors certaines marques font avec accumulateur, accumulateurs, d'autres ne le font pas, tu trouves avec des poils en bois en tôle classique. Est-ce que c'est un problème Oui et non. Le problème d'un poil qui ne contient pas d'accumulateur, c'est dès qu'il n'y a plus de bois dedans, bah, il s'arrête de chauffer instantanément, pratiquement instantanément. Euh, C'est-à-dire que ça ne tient pas. Toi, euh, 20 minutes plus tard il est froid. Tu alors qu'avec un accumulateur, quand la dernière bûche de bois est brûlée eh bien le poêle continue à, à émettre de la chaleur et parfois comme ça pendant, en moyenne, entre 2 et 3 heures, voire 4 parfois, voilà un petit peu que ça fonctionne l'intérêt des anciens poêles, comme celui que j'ai, qui est un poêle en fonte eh bien la fonte est accumulateur de chaleur alors pas autant que les nouveaux poêles qui contiennent des briques réfractaires mais je t'explique une astuce en fait tout ça si tu veux c'est très, très simple euh, l'intérêt, et je me demande même si l'année prochaine, je vais pas investir là-dedans. Euh, D'ailleurs, euh, même cette année, il faut que je regarde ça. Euh, en fait, si tu veux, c'est un poil classique en tôle. ok. Maintenant, il ne faut plus en fonte. C'est vrai que c'est un peu plus léger parce que comme elle la fonte, pour le déplacer, il fallait au moins 4 hommes. Toi, ça pèse à un 9 un mort machin-là. Euh, et dans lequel, à l'intérieur, on va aller y poser des prix réfractaires. Ce qui veut dire que si tu achètes un poil sans accumulateur, dans une grande surface de bricolage, généralement, tu les as pas trop trop chères, et que tout autour, tu y disposes des briques réfractaires, tu obtiendras le même résultat. Je te donne clairement l'info, d'accord Les briques réfractaires vont accumuler de la chaleur qui, à un moment donné, les répartiront après, une fois le, le poil éteint. C'est la même, c'est la même, d'accord Exactement la même, bon, c'est juste que là, les briques, tu les verras, et tu verras des briques et tu n'auras plus, plus le poil. Après, c'est des choix, hein, bien sûr, après tu peux... Voilà, les poils avec un système réfractaire intégré dedans, euh, là, tu commences à dépasser les 600, 700 euros, c'est autour de 1000, des fois même plus. Tu as certains poils qui sont euh, des grandes marques qui ont des systèmes à double flux à l'intérieur, c'est-à-dire que les fumées, une partie des fumées est réutilisée pour réinjecter dans le poil et donc permet d'augmenter la chaleur en consommant moins de bûches. Ils consomment un petit peu moins. Donc il y a des nouvelles technologies comme ça de poils qui valent assez cher, en mon sens. Et euh, c'est vraiment deux technologies. Tu as d'un côté accumulateur, et ça je te dis, il y a un moyen très simple c'est d'utiliser des, euh, des briques. Et tu as les poils à double paroi, ça veut dire à double flux, euh, double paroi, qui eux vont réutiliser les fumées, les réinjecter dans le circuit, et euh, comme ça, par double convection, euh, augmenter la chauffe et donc euh, comment dire, diminuer les fumées et donc la consommation de bois. Euh, ces poils-là existent aussi dans un autre système qui s'appelle les poils de masse. D'ailleurs, si tu es euh, euh, en Autriche ou euh, en Alsace, certainement tu as dû voir dans l'ancienne maison de ce type de poils-là, qui ont comme ça des espèces de conduits à l'intérieur, tout simplement. Tu as différents modèles, tu as deux principaux, euh, verticaux et horizontaux, d'accord Tout les points de place que l'on a, mais c'est dedans un de petit labyrinthe, si tu préfères, dans lequel les fumées circulent afin de, de, de réchauffer comme ça le, toute cette masse qui va faire office accumulation et qui permettra aussi l'échappement. Euh, euh, ces poils là peuvent être parfaitement auto-construits. Il y a des, euh, des des ouvrages qui existent sur ce sujet, des sites complets qui en parlent. Il euh, faut juste savoir maçonner, je te donne clairement l'info. Euh, et bien, parce que si tu fais des fuites, bah, autant dire que ta maison elle va être remplie de fumée rapidement. Donc savoir maçonner, et correctement, d'accord, afin de créer euh, bah, un poil parfaitement étanche, euh, certains sont même très créatifs, On peut y... beaucoup même d'ailleurs, souvent il y mode de la mosaïque, font des dessins dedans, des mandalas, des choses comme ça, c'est très sympa. Il hein. de... y a plein d'exemples comme ça qui sont euh, donnés. Euh, attention, parce que la dimension euh, du conduit qui est fait à l'intérieur euh, euh, a une certaine euh, calcul, ça c'est pas au hasard, c'est pas je crée un canal pour créer un canal, absolument pas, il y a un calcul bien précis qui se fait, et l'ensemble du système est aussi euh, fait avec une certaine dimension bien précis, si tout ça n'est pas respecté, qu'il y a un mauvais tirage, et après, des accumulations de fumée qui peuvent se faire, et potentiellement, revenir dans la maison, tu comprends bien. Donc, je t'invite vraiment plutôt à t'orienter sur des ouvrages techniques, il y en existe, euh, des très très bien, même, d'ailleurs. Euh, si tu as besoin, euh, pose-moi ça sur mes réseaux sociaux type Telegram, machin, euh, Discord, et je te donnerai des exemples d'ouvrages. De, euh, là, ai, je ne l'ai pas en tête, mais j'en ai un, mais ai, je, je il faut juste que je retrouve le... Le, le, le nom de l'éditeur, euh, mais c'est des ouvrages un peu techniques, d'accord Ce qui veut dire que derrière, ça nécessite d'avoir quand même une petite expérience en maçonnerie, d'accord Je ne dis pas qu'il faut être maçon professionnel, mais si tu as déjà monté des murs et droit, c'est quand même le prérequis, je te dirais. Voilà, si tu n'as jamais mis une brique l'une sur l'autre avec, avec un liant, commence déjà par ça, tu vois ce que je veux dire Puis après, éventuellement, tu peux. Voilà. Ou va faire un, va, va, euh, un chantier participatif, construction de poids à masse, auto-construit. Euh, voilà, mais comme ça, direct, avec un tuto sur YouTube, je te le conseille même pas. Sincèrement, il y a de fortes chances, y ait énormément d'infos, puisqu'une vidéo sur YouTube va donner certaines infos, mais pas toutes. En tout cas, pas celles qui permettent de pouvoir le faire en... en, 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 en dans un système correct. Et euh, bref, voilà, donc chantier participatif, ouvrage spécialisé. Mais c'est très efficace, le poil, le poil de masse. Euh, D'ailleurs, il y a aussi un autre nom, il a, ça s'appelle aussi les rocket stove en même état d'esprit, qui reprend exactement le même principe, hein, d'accord Voilà, tu as des rocket stove très simples, des rocket stove euh, bricolés dans d'anciennes euh, bouteilles de gaz, tu trouves plein de trucs, hein, bien sûr, et euh, tu as des beaucoup plus élaborés et, euh, et qui fonctionnent très très bien. Euh, mais ça, pareil, ça ne se pas non plus n'importe comment, et voilà inconvénient ces poils là, parce que quand même les poils, ces poils de masse ont un inconvénient c'est qu'il faut chauffer la masse, ce qui veut dire que et ça fait partie si tu veux de l'inconvénient majeur du, du chauffage au bois, et je vais finir là dessus c'est que le chauffage au bois ben euh, tu l'as compris quand tu arrives euh, il faut l'allumer euh, selon en plus, on pourra en reparler, peut-être que je ferai ah, peut-être que pour le coup là je ferai une vidéo pour montrer euh, des, des modes d'allumage efficaces Comment allumer efficacement son, 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 son poêle sont les modèles que l'on a, bien entendu. Euh, donc bref, il faut allumer euh, ton poêle à bois, il faut que le feu prenne, c'est du feu, d'accord Il faut que ça prenne, petit bois, machin, allumettes, euh, etc. etc. Euh, une fois que ça a pris, mettre des bûches progressivement, pas tout éteindre, donc faut pas trop être bourrin, afin que le feu grossisse petit à petit et qu'il prenne sa cadence. Et ça, ça se fait pas en 3 minutes. Hein. Je vais te dire une information très simple. Euh, quand j'arrive ch chez moi et que je suis parti pendant, je dirais, un peu plus de 12 heures, je reviens chez moi. Après, ça dépend de l'isolation de la maison. Moi, c'est une cabane où, du coup, forcément, elle se refroidit beaucoup plus vite, surtout quand l'hiver est froid, quand dehors il fait 0 degré, en 12 heures, euh, tu retrouves à peu près une température équivalente à l'extérieur. Grosso modo, d'accord Donc, passer de 0 degré, voire, souvent chez moi, quand il fait 0 dehors, il fait 4, 5, voire 6 degrés à l'intérieur, bien passer de 6 degrés à une température confort autour de 18-19 degrés et moi il me faut 2h30 tu, tu, tu vois un petit peu, pendant 2h30 tu te l'écailles, il faut être très clair alors ça passe par des paliers bien entendu parce que, voilà, tu as passé par 10 degrés, 12 degrés, 15 degrés les 12-15 degrés je les ai au bout d'une heure euh, je dépasse, les, si j'étais à 2-3 degrés je dépasse les 6 degrés en 30 minutes tu vois, un petit peu, voilà, il faut, faut en être conscient, hein, ce genre de choses. Euh, c'est pas instantané, tu vois, t'arrives pas, puis il fait déjà bon, ou tu programmes à distance ton smartphone, et puis t'arrives, il fait super bon, tu vois, non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça, il faut en être conscient, mais pour moi, c'est pas gênant, pour moi, ça ne l'est pas, mais bon, faut quand même le savoir. Une fois qu'il est lancé, après, il peut, comme ça, fonctionner en continu, tu peux mettre des bûches avant de partir, euh, quand tu pars pas très longtemps, tu comprends, après, forcément, ça s'éteindra, et puis du coup, bah, ça revient au point, au point zéro, mais voilà, je peux m'absenter de chez moi pendant 6 heures, et euh, rien au bout de 6 heures, et il euh, y, y a des cendres, si tu veux, mais encore rougeâtres, donc je peux redémarrer le feu très rapidement, tu vois. Euh, la maison n'a pas eu le temps de se refroidir. Euh, Au-delà de 6 heures, là, effectivement, ça devient un peu plus compliqué. Euh, donc là, c'est un point, d'accord C'est pas instantané, il faut lancer le feu, et ça prend du temps à réchauffer toute une maison, si jamais elle est fraîche. Et même si éteint, il s'est éteint et que la maison est encore chaude, bah, ça va prendre du temps euh, afin que la se réchauffe. Ça, c'est un point qui est important. Un poêle de masse c'est pire. Ça veut dire que il va falloir que le feu démarre et il va falloir après que toute la masse se réchauffe. Et ça, c'est pas deux heures. C'est entre 4 et 6 heures. C'est-à-dire que pour réchauffer une maison correctement, il va te falloir 4 à 6 heures avant, avant, avant qu'elle se réchauffe correctement. Par contre, l'avantage énorme du poêle de masse, c'est qu'il reste chaud très longtemps malgré le fait qu'il n'y ait plus de bois dedans. Chose qui n'est pas possible avec un poêle non, euh, classique. D'accord donc ça, c'est un avantage. Donc, je dirais que c'est intéressant quand tu t'absentes de manière courte dans le temps, parce que ça te permet de bah, santé plus longtemps, plus de 6 heures. Tu peux aller jusqu'à 10 heures d'absence de chez toi. Donc c'est intéressant pour ça. Après, euh, plus de 2 jours, bah, quand il faut trop démarrer en hiver, tu risques de tes me menu pendant euh, un paquet de temps. Ce qui fait que généralement, il faut avoir quand même un poil... Genre voilà un poêle appelé un truc à côté un peu plus rapide qui permet de faire la compenser entre les deux tu vois ce que je veux dire voilà euh, parce que sinon tu risques d'avoir mais, mais c'est vrai que c'est un poêle qui va rester chaud très longtemps euh, après je vais finir là dessus euh, je dire, il y a beaucoup de choses à dire sur ces poêles sur les poêles, sur le chauffage au bois c'est vrai que souvent on est tenté d'utiliser le bois le bois d'ailleurs très souvent je veux dire, 80% de gens font comme ça hein. Euh, utilisent le chauffage au bois comme ce qu'on appelle un système d'agrément, ça veut dire secondaire. Ils ont le chauffage principal, qui peut être un chauffage euh, soit euh, fuel classique, gaz, dire à gaz, voire des techniques un petit peu plus modernes comme, des, euh, comme des, comment dit, des, des pompes à chaleur, euh, voilà, par exemple, de la géothermie, d'autres choses comme ça, et euh, utiliser le bois euh, en secondaire quand voilà, ils veulent euh, euh, se mettre un peu au coin du feu, etc. etc. Bon. Est-ce que c'est intéressant Oui et non. Je vais te dire pourquoi. Parce que fondamentalement, tu seras toujours tenté, et c'est ainsi, l'humain est ainsi fait, à aller à la simplicité. Et donc du coup, aller au plus simple. Et donc du coup, utiliser ton système principal. Et donc ta cheminée, tu l'utiliseras rarement, voire pas du tout. Est-ce que tu feras des économies en définitive Non, tu n'en feras pas. Parce que tu seras toujours tenté de te dire « Oh, ça me saoule, il faut aller chercher les... » pour peu que tu as utilisé toutes les bûches et que tu n'as pas été les ramener, parce qu'il y a ça aussi. Les bûches, tu les utilises. Il faut régulièrement aller rechercher des nouvelles, sortir dehors, remplir sa, remplir sa, euh, son, son panier de bûches. Moi, j'utilise un panier. Remettre les bûches dans le... du panier dans le présentoir. Enfin, tu vois, il y a un peu d'opération pour pouvoir chauffer au bois. Euh, que avec une pompe à chaleur, tu as juste à faire ça régler une fois pour toutes. Tu n'as plus rien à t'occuper. Donc... Je vais te dire, la majeure partie du temps, tu auras plutôt envie. La flemme, tu vois ce que je veux dire C'est naturel. La flemme d'aller chercher le bois, merde, je suis pas obligé d'aller chercher. En plus, il flotte, en plus, il grêle, en plus, c'est la nuit. Et puis, en plus, ça me casse les couilles. Tu vois ce que je veux dire en gros, quoi. Donc, tu te dis, non, vas-y, on chauffera au bois demain, et puis là, on continue avec la pompe à chaleur. Puis, tu sais que le lendemain, ça sera la même, etc. Donc, après, c'est un fait. Ça peut être pris comme ça. Dans ce cadre-là, il faut plutôt, pour moi, être dans le concept de dire, OK, on a un poêle à bois. Une, une, un insert de cheminée en, euh, où on utilise le bois, mais ça ce sera de l'agrément de temps en temps pour faire plaisir, voilà, mais le chauffage principal, on l'assume, c'est un, un tel d'accord si tu te dis non, je veux me chauffer au bois et euh, dans un objectif d'économie, etc., etc clairement, il faut que tu t'interdises formellement d'utiliser autre chose c'est la seule condition donc ton système classique de gaz ou de fuel, bah, tu l'éteins tu le fermes, c'est définitif, c'est fini, on ne le rallumera plus. Et on se concentre que sur le bois. Et oui, il y a des contraintes, et bah c'est comme ça. Voilà. C'est soit on accepte les contraintes, on va jusqu'au bout de la démarche, soit on se dit bah c'est de l'agrément, et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire Mais l'entre-deux, je peux te dire ça ne marche pas. Parce qu'inévitablement, euh, il y aura le soir où tu as la flemme, puis le lendemain encore, puis le lendemain encore, puis après c'est fait. Tu vois ce que je veux dire Et après, la cheminée, elle n'est plus utilisée du tout, voire, voilà tu vois, manière ultra -anecdotique. Mais si ça doit être... Parce que ça peut être ton chômage principal, bien entendu. Il y a des inconvénients, je t'ai parlé, il y a des nombre d'avantages. Bah, chauffer au bois, c'est quand même une énergie naturelle. C'est toujours sympa, ça crépite, ça ceci, ça cela. Moi, j'aime bien, j'adore. Ça te remet, ça te recentre dans tes ressources profondes. Ça t'enracine, pour moi, euh, essentiellement dans notre... notre côté primaire, si tu veux, nature, animal. J'adore euh, ce système-là pour ça. Parce que ça te remet face, si tu veux, à ce que l'on est. Des êtres qui vivent sur une planète et qui doivent faire des efforts pour survivre. C'est ça la réalité, si tu veux. La réalité, elle est là. Le reste, ouais, c'est du confort. Mais encore une fois, à quel prix Encore une fois, à quel prix C'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'essence même. Revenir aux racines. Voilà. Pour avoir chaud, ça demande des efforts. Il faut aller couper le bois. Moi, tu sais, le bois, je vais en forêt je le coupe. Je descends des arbres. Tu vois, je vais jusqu'à là dans ma démarche. C'est important parce que j'apprécie le fait d'avoir chaud. Je sais que d'avoir chaud, c'est pas. Euh, comment te dire C'est pas quelque chose de dû, c'est pas un dû, c'est un privilège. J'ai travaillé pour, j'ai mis des efforts, couper du bois, fais-le une fois, tu verras. Préparer des bûches, les fentes, machin, préparer ses stères de bois pour l'hiver, ça se fait en avance. Il faut le mettre à sécher le bois, je crois que j'en ai parlé dans l'autre audio. C'est toute une démarche, c'est des efforts physiques, c'est l'acceptation, c'est des contraintes. Quand tu te chauffes, ça devient un privilège. Quand tu as chaud chez toi, c'est un privilège chez Le résultat de tous ces efforts-là, ça te recentre, si tu veux, complètement dans le fait que rien ne t'est dû, en fait. Rien ne t'est acquis. Euh, c'est un échange avec la nature. Et c'est ça qui me plaît là-dedans, moi. Euh, et puis j'ai envie de te dire, quelque part, quelqu'un qui sait se chauffer au bois n'aura jamais froid. Tu comprends ce que je veux dire N'aura jamais froid. Peu importe les situations dans lesquelles que tu te retrouveras, tu seras toujours réchauffer. Moi, bon, En pleine nature, je sais me chauffer. Tu me donnes deux morceaux de bois, je te fais du feu. Euh, avec un archer, euh, tu me files un silex et un acides, je te fais du feu. Tu vois ce que je veux dire Oui, parce que deux silex ensemble ne font jamais de feu. Hein. Je donne... Ça, c'est une légende. Assez... Ouais, tu frottes des silex ensemble, tu as du feu. Non, t'as une tincelle. Avec deux silex ensemble, t'auras que des étincelles. Enfin, si tu veux créer du fer du feu, il te faut une marque acide, qui est un minerai de fer, ou n'importe quel euh, élément ferreux, et effectivement euh, euh, un silex. Et après, il te faut ce qu'on appelle euh, un, comment te dire, un, un, un allumeur. Alors, en l'occurrence, pour le, pour le, le silex qu'on utilise souvent, c'est l'amadouvier, qui est un champignon. Voilà, c'est ce qu'on va l'utiliser. Mais euh, il y a d'autres feux qui sont utilisables, euh, totalement comme d'ailleurs le bois gras qui est euh, comment dire du, de l'essence de pain, enfin des morceaux de pain frais qu'on peut utiliser. Il y en a plein, plein, plein il y, a, il y en a plein, tu peux utiliser du lichen aussi, il y en a qui utilisent ça. Euh, utiliser les... Euh, sur les euh, mascottes, c'est les... ah, ma, massettes Sur les massettes, tu sais, c'est ces plantes euh, à, à de roseaux qui sortent des, des, des mares et ça fait des petites touffes blanches, ça s'utilise aussi en principe-là. Enfin, il y en a pas mal, si tu veux, de petits allumes feux comme ça, qui permettent de créer l'allumage. Et après, il te faut du foin, et euh, voilà, et c'est tout un processus d'allumer un feu. Mais c'est pareil, je t'invite vraiment à, à essayer ça, en pleine nature, d'allumer un feu. Pas avec un briquet, pas avec des allumettes, non, non, avec ce que la nature te propose. Quand tu sais faire ça, quand tu arrives à le faire, tu n'auras jamais froid. Tu n'auras jamais froid. C'est pareil, tu vois, le, le, par friction, avec des, avec des morceaux de bois, tu prends un noisetier, et au niveau de la planche, euh, tu utilises euh, du lierre, du bois de lierre. Il faut un bois dur et un bois tendre. voilà. Avec deux bois tendres, tu feras pas de feu. Avec deux bois tendres, tu n'en feras pas non plus. Il faut un bois tendre et un bois dur. Voilà. Et là, tu fais tu, par friction ou par archer, et même topo, toi. vois. Et tu mets de quoi récupérer la petite braise en dessous, pareil, du foin, hop, et tu, tu souffles et tu excites le truc, et puis ça se démarre. Il faut s'exercer là-dedans. C'est pas un truc inné. Hein. Faire du feu, c'est pas inné. C'est là que tu vois que les hommes de, de, du néolithique euh, s'exerçaient pour ça. C'était un savoir. Un savoir important, c'était la survie. Hein. Faire du feu en plein hiver, c'était de la survie, clairement. C'était ça où tu crevais de froid, donc tu te réveillais pas le lendemain. Donc si tu veux, c'était important. Le feu, c'est une importance. Conserver le feu, le maître du feu. Voilà, si tu pouvais le conserver. Après par la suite, avec la madouvier, ils avaient trouvé une des techniques pour conserver le feu. Moi, quand je suis en rando et que je fais des randos, j'ai toujours un morceau d'amadouvier madouvier que j'utilise et euh, je mets mes cendres, ma braise dedans. Et le soir, j'ai juste qu'à remettre ma braise et c'est reparti. Donc mon feu, vraiment, je me fais chier une fois, si tu veux. Euh, c'est un moyen de transporter, pour, pour transporter du feu facilement, la Madou. Donc bref, il y a plein de machins. Après, ça fait, fait appel à du bushcraft C'est une autre thématique qu'on pourrait aborder, mais bon. Mais si tu sais faire ça, tu comprends ce que je veux dire. Euh, appuyer sur un bouton, c'est pas péjoratif ce que je dis là, il n'y a pas de jugement derrière de ce que je dis, hein, bien sûr. Mais euh, appuyer sur un bouton, mettre 19 20 degrés, tout le monde sait le faire. Tu vois ce que je veux dire Les jours, ça ne marche plus, qu'est-ce qui se passe Tu comprends. Le jour, ça ne marche plus. C'est foutu. Comment tu fais Tu sais comment fonctionne la technologie de la... Est-ce que, est que ta chaudière à fioul, tu sais la démonter de A à Z, trouver la panne, la réparer Mais clairement non, j'en n'en sais pas. Ta chaudière au gaz, tu sais le, le, ton, ta, ta pompe à chaleur, tu sais comment elle fonctionne, là. quels sont tous les composants, s'il y a une panne, tu sais la dépanner Non. pas ton le dépanneur, c'est est disponible, machin. Si tu ne fais pas des conneries derrière pour essayer de te vendre des pièces supplémentaires qu'il n'y a peut-être pas eu... Du... Enfin, tu n'en sais rien, tu commences à dire, tu ne maîtrises pas le machin. Tu ne maîtrises pas. Et moi, je déteste ces trucs que je ne maîtrise pas. Je, je déteste ça, moi il faut que quand il y a quelque chose que je maîtrise de A à Z le système C'est comme ça, c'est ma, ma manière de, de fonctionner Je n'aime pas avoir un truc que je, pas, que je ne comprends pas Ma voiture, je sais démonter le moteur de A à Z et le remonter Et sinon ça ne me, me plaît pas, et tant que je n'ai pas su faire ça, ça ne m'allait pas Il fallait que je comprenne son fonctionne. Et c'est tout pour tout, même un ordinateur, hein, je sais démonter intégralement, le nettoyer et le remonter voilà, euh, Bref, tu comprends un petit peu euh, Ça te recentre sur l'essentiel Voilà. Euh, je t'ai mis un lien dans la description euh, parce que justement je propose pas mal d'accompagnement sur toutes ces questions d'autonomie, euh, je te laisse aller regarder si tu souhaites mettre en place ton système d'autonomie et que tu souhaiterais t'accompagner pour ça je te laisse aller regarder ça et à me contacter le cas échéant, je te dis à très très vite, ciao ciao